0: 再接着呢，就到了大家喜闻乐见的这个城市建设，或者是这个房地产市场的这样一个环节了。这个环节其实真正到了我们请我们的轻量级嘉宾莹莹的这个真实用意了啊。莹莹本人呢是南京人，对南京的城市建设、南京的市场也都比较了解。那下面我们就把主场交给莹莹
1: 。那我下面给大家稍微介绍一下南京吧，因为南京的话，它整体的一个。地域的形状其实一在一定程度上是限制了它的发展的，因为它南北长，东西短。它南北长大概成什么样呢？就是我从市区去马鞍山去，去芜湖，就是去安徽，我可能同样的车程，我在南京往南开也到不了丽水，到不了高淳，甚至到不了南京的边线。就是我可能已经到其他省了，但是我还没有到南京的边，就是它的南北会特别的长。所以，像我们的北边的六合，像南边的高淳、丽水，因为它跟市区的距离都很远嘛，所以它的市场的话是相对于比较内生的。然后，我们的市区的话，其实它是被长江分了南北，分江南和江北。江北是浦口和国家第十三个国家级新区——江北新区，包括六合组成。然后，江南的话，就是我们传统意义上的南京主城。整个南京的话，常住人口的话是九百四十万。我们之前节目里面也提到了，嗯、呃，每年大概是新增十万人，就是它主要的还是一个内生，就外来人口量比较少的，它还是一个比较靠自身的一个发展人口导入这样的一个状态。因为它是传统的首都，又是江苏省会，又是军区的所在，所以它的人口结构会比较特别。就是它内部的像这种党政机关呀、啊，像军区啊，像高校和科研院所。南京它之前有一个叫国立中央大学，然后后期学校拆分，拆分了包括东南南大、南林、南省等等等等一系列，可能有拆了十九所高校吧。然后南京像现在的高校有五十几所，所以南京的科教实力会非常的强。然后党政机关非常多，所以它的国营经济非常的发达，但是相对来说，它的民营企业的话就可能会稍微少一点。就是你现在能想象到的南京的头部的民企其实非常的少，它不像杭州想到一想到想到阿里巴巴，想到合肥可能有未来。这些高经验的企业，像南京的话就比较少，所以在一定程度上，它就决定了南京的人口和,和它的收入结构，其实它是呈现一个纺锤状的，就是它的顶豪和低收入人群其实相对较少，大部分都是这种，嗯，比较有稳定工作、有稳定收益的这种中产阶级，然后也在一定程度上决定了南京的房地产市场，它的这种嗯内生型的改善型的需求会比较旺盛，然后那种。外围的市场的话，就是因为外来人口流入的话会比较少嘛，所以它的外围市场可能会相对于冷淡一点。就是现在在整个南京的房地产板块来看的话，如果你是大佬，你想在南京买一个非常嗯、呃、顶级的豪宅，想在顶级的地段买，那现在的话，市中心就是像。玄武湖新街口附近的话，基本上已经是没有新房在售了。那现在南京主流的顶级的板块有两个，一个就是河西，另一个就是南部新城。它区位优势很明显，然后规划起点也是这种经全省全市之力打造的，整个，嗯、呃，板块的素质规划非常的高。然后它的产品的话，基本上现在都是一百四十平以上的这种大户型，改善最多的可能多到两百多、三百这种大平，可能就很适合这种大老门购买。单价的话，应该在五万加的一个价格。但如果你的预算的话是在三万到四万五，可以根据你的需求和工作地点有两个选择的大方向。第一个的话就是可能是跟。板块发展比较成熟，然后单点又是比较明显，比如说可能学校很好，比如说交通有地铁非常方便，或者说嗯区位离你上班地方非常近，我觉得你可以考虑一下，就是主城像城北迈皋桥的燕子矶，然后城东的麒麟仙林，像江宁的一些成熟板块，包括江北的浦口城南中心等，我觉得都是比较适合就现阶段居住的。就如果就是它定个方向，就是如果你想要，你的房子有一较大的一个升值空间，你可以选择像一些处于起步阶段的板块，它的未来的升值潜力会比较大，然后它的规划啊的能级或者板块，或者它跟上游板块的联系会比较紧密。像我们第十三个国家级新区江北新区，包括河西往南的这种人居森林，城南的两桥，包括仙林的紫东，这些都是南京现在。属于一个规划发展的初期，然后整个板块的规划能级也比较高的一个板块，它的未来的升值的潜力是相对来说会比较高的。第三个就是，如果你的预算在三万以内的话，可以考虑这种通勤时间在一个小时左右的这种地铁沿线的开发的新城，像浦口桥林啊、城北的颐阳化门，还有江宁的这方新城，就是它的。周边的配套可能比较一般，但是它离地铁很近，然后你上班是通行是没有什么太大的压力的。然后价格的话，一般也在两百万到三百万之间，就比较适合这种刚到南京、想要在南京有一个落脚的地方的这些年轻人，不错的一个选择的一个板块。然后这以上就是大概我推荐的几个南京的一个整体的一个住宅的一个市场
0: 。好的，莹莹，嗯，确确实是。呃、嗯，南京这个城市，我们今天这么一说，哎，听大家，呃，你一嘴我一嘴，我就觉得确实是一个特别，对我来说应该是是可以旅游吧，我应该找一个时间在南京去再好好住那么一个月，啊、哎，应该就会非常好。嗯，那听大家讲完了这个房地产之后呢，那、呃、我们因为今天呢是一个。较特殊的日子，我们是正好第十期的节目，所以我们准备了一个新的小小的板块呢，叫往期的回顾啊，我们会想跟大家聊一聊，哎，我们这个节目从第一期做做到现在啊，一些基本的情况，对吧？然后。这个事情，如果要说的话，让我说我还真不好说啊、呃，因为，呃，我们这个节目其实大家不知道，最早呢是我们的朱总发起的啊、呃，我是呃大伟联系了我，然后我们就有了这一系列，所以我们可以先听一听朱总，对吧？朱总，你是最早，你咋知道这个这个，或者是怎么想到要干一个这种事儿的
2: ？对，其实我好好回想了一下，就是到底这个东西是。我们是怎么凑叫什么来着？弄成这个团伙，搞起这个事情，
0: 凑<笑>出来这个团伙的，对吧？<笑>对
2: ，总是我因为现在还算是不够专业嘛，所以叫不上团队，就暂且称上我们是个团伙
0: 。呃，如何走上了犯罪的道路？
2: <笑><笑>就我想了一下，其实我其实一直都有这个听播客的习惯，包括像呃之前读书的时候，然后当时是用苹果自带的那个叫 Podcast， 所以听很多英文的平台，后来是。呃，换了华为嘛，回国之后我就换了华为，然后基本上也放弃了这个习惯。后来也是比较偶然的下到了小宇宙这个 app， 不是给他做广告但的确是我发现小宇宙有非常多精品的一个呃独立的播客平台。所以我发现国内其实大家做播客也已经就是有非常多做得好的独立的这样运营的一个运营人了。所以呃，我翻了翻聊天记录，基本上就是在21年国庆的时候。当时呢，是我去了大理，然后第一天到的时候呢，其实我的朋友还没到嘛，所以我当时一个人找了一个很小的一个酒吧，打算喝一杯，然后遇到了几个就是坐在我边上，他们是做播客的人，他们是来大理采风的，然后当时我跟他们随便也聊了一聊，啊，发现他们做的这个播客是做的是啤酒主题的，然后大家会以做。这个节目的名义就是四处去喝酒，然后包括去发现一些独立的一些厂牌啊，还有一些酿酒厂啊之类的。然后他们节目的形式呢，其实就是大家几个人凑在一起，然后也都是朋友，聊一些爱好，其实就是非常简单的一个过程。然后我当时就在想，自己能不能做这个事情？那如果做这个事情，我能做什么主题？然后跟谁做，或者说怎么做呢？当下还是回去，我有点忘了，我我给大伟发了个微信。跟他说了，你为啥想到这个人啊？<笑>我记得当时去大理也是心情应该是比较糟糕的时候，我应该有跟他讲过当时发生的一些事情，所以他可能也比较关心嘛。所以我们俩其实聊的也挺多的。然后再加上，其实我想到，如果我真的要做播客的话，可能就是大伟应该就是其中一员，因为我觉得他这种社牛的性格是需要这种平台进行发挥的
1: <笑>
3: 。<笑><笑>谢谢，谢谢，谢谢你的认可。
2: 然后我跟他讲了一下今天遇到的人，然后包括跟他们讲的事情，然后我回看了一下聊天记录，大伟果然他就把重心放在了我有没有遇到合适的艳遇对象上面。
3: <笑>你看、啊，我始终关心你的感情生活<笑>
2: ，完全就没有关注我说的这个事，所以跟他随便聊了几句，我也就没心情再跟他聊。然后就真的是后来，呃，当时是在在大理待了几天嘛，然后隔了几天我回来工作之后。回到杭州，然后我有一天突发奇想的，就是我给他发了一句，我说：“我们联合你哥一起搞一个播客怎么样？”我当时这个人员是完全就是脑子里面直接就蹦出来了，因为我想到小张，我一直听大伟讲过你，就是包括他一直讲你是怎样一个人，然后你做的是什么职业，然后你带给他的有就是多么大一个影响之类，所以我当时好像脑子里没有去想过别的一个组合，我直接就给他发了一个这个，我说：“我们联合你哥搞个播客怎么样？”王大伟也，很直接。你你还记得你回了什么吗
3: ？我不记得了
2: 。嗯，直接就跟我说说可以啊，谋划一下。<笑><笑>就这么随意、啊。<笑>好
3: 商量了，对吧？这个股东。
2: <笑>就这么随意。说完，我们就拉了个群，然后我也是，认识了小张嘛。嗯，然后他有题外话，现在也不太穿了，到今年
3: 了，到现在没见过面。
2: <笑>对，这这个也是比较神奇的，就是我跟小张到现在其实也比较默契吧，我感觉应该是一种默契。我们俩互相没有加微信，然后也没有见过对方，然后所以、哎、啊，对，然后到现在都是啊，一年了，已经快对。我听出
1: 来
3: 了，小张，你都不主动加朱总微信
2: ？不,不不，我觉得这是我单方面认为这是一种默契。小张，你呢？呃，我
3: 我想只
0: 能这么解释了，<笑>不想加吧。哎，真的是只能这么解释了。啊、要要要去，呃，加微信。我确实是没有想到，耶，我还可以加这个姑娘的微信，完全没想到啊！相逢何必
3: 曾相识，大都是读书人，我懂你们
0: 。但是我觉得这个状态我非常享受，就是很好，有一个素未谋面的，但是交情满深的朋友。哎，是
2: 就是定期会线上一起聊天。<笑>你说这种关系，我觉得一般的朋友甚至都达不到这种频率。
3: 对，是吧？而且我们一聊就一个多小时啊。
0: 特特别好玩，是的，呃，然后然后大伟也是他，我现在都想不起来了，他什么时候以什么方式跟我说的？嗯，他可能已经在没跟我说之前已经帮我做主了，就已经已经拿主意了，可以，好的，没问题，我跟他说一声，嗯、呃，他说了之后我就觉得很好啊，那可以啊，于是，我、呃、哦，好像就我不知道，哎，咱们这个咱们的群群主是谁啊？谁拉的群？我是群主。啊。啊、哦，对对、哦哦，你只能
2: 是他拉群，我们俩没有微信、哦。对
0: 对,对，<笑>嗯，然然后，我我都想想不起来了，好像我们第一期的这个讲合肥的时候是怎么有一回事来着
2: ？我记得的当时先是我们在录制之前其实开了好几次会的，就是包括我们拉完群之后就已经开了一次线上会议，然后我记得当时开会前，反正我是做了挺多工作的，包括。就是因为是我给你们介绍是小宇宙这个 app 嘛，所以我当时找了一些，包括这个 app 是做什么的呀，然后它的一些呃注册方式啊之类的，然后也找了一些录音剪辑的一些攻略，还排了一些工作的计划。然后我记得开会的时候，反正我们都七嘴八舌的，感觉我跟大伟就属于那种天马行空型，然后小张很快就给我们定好主题了，他直接就说我们,我们我们结合各自优势，历史加地产。哈哈哈！哈哎呀，这个真的是你说的，嗯
0: ，就这样就定下来了、嗯
2: 。对，包括你当时你也说了什么一期讲一个城市啊之类的，反正就一下子我就清楚了我们要干什么。
0: 哎呀，是的，这么一说，我想起来了，那次开会，那次就第一次，其实我是在在在朋友家跟朋友们一起聚会吃饭，然后人家都在吃饭，我找了一个房间，然后坐在他的房间里面，就用我的手机啊，我们完成了这个历史性的一刻
2: 。嗯、<笑>我记得当时大家都七嘴八舌，感觉要创业一样
3: ，是感觉马上就第二天可能又要上市、啊、上市了<笑> ，A 轮融资。<笑>哎，但是说实话，呃
0: ，开始做了之后，呃，感觉还是跟跟想的不是特别一致。我可能我想我可能是想的有点简单了，嗯，就就是大伟当时跟我说了之后，呃，好像不是我们啊，对，当时还要采购设备，对吧？他他跟我推荐了这个话筒，然后我买了之后，呃，就觉得那就说话就行了嘛。但是现在说起来，其实我感觉啊，就像你说的，咱们虽然做了十期了，但是。呃，还确实是有很多可以改进的地方，对吧？大伟，你你你觉得你你在
3: 准备的时候，你有困难没？呃，这个事儿就是，么<笑>我当然准备了呀，怎么能没准备呢？这个事儿其实当时我还挺看重的，因为当时朱总，呃，跟我提了，他第一次跟我提的时候，说是这个，他刚刚也说大理啊，我当时没往那方面想，我没有意识到他在引导我是，就可能有没有对小宇宙这个播客感兴趣。呃、啊，我是一直在关心他的感情生活，有没有艳遇？<笑><音>包括到今天，我还是啊，我依然关心朱聪的感情生活，作为他的老伙计，对吧？然后呢，当时他跟我说完之后，就正式跟我提出这个说，要不我们找你哥？啊、呃，我当时这个事情在我脑海里面过了一下，播客音频，似乎有某一种熟悉的感觉，你知道，但我想不起来。然后呢，嗯、呃，我就想这个事儿呢，可能哎、呃，就是属于一种。投入精力可能比较多，但可能也没有什么回报的，那不正好符合我们的诉求吗？对吧？我跟小张一向是做一些做不做都无所谓的事情，一直做，对吧？是是是,是，没别的，都就是闲的，你知道吗？然后我就想一想，你们俩之前搞过一个
2: 的，我记得
3: 是吧？对，因为你当时跟我说的，我感觉很熟悉。后来我是跟小张，你跟我说完之后，我觉得小张大概率啊，以我对他，我实在是太了解他了，就如他了解我一样。呃，我觉得小张百分之九十吧，应该会没问题。但是呢，出于这个客气，对吧？毕竟还是要征过他本人的同意的。他是一个独立的自然人，对吧？所以呢，我就跟这个自然人说了一下，他说、啊、那没问题啊，我们就弄呗。拉了群聊，就是准备。当时呢，我可能是主要负责，呃，技术这方面的。因为我当时后来开始做准备工作的时候，我想起来了，我跟小张啊，在大学的时候，就是、在大四的时候那会儿，我们我们俩工作已经找好了。然后大四上学期，哎、呃，实习也实习过，了，正好有一年都没啥事儿，对吧？小张哈，我们俩我们那个时候跟大学的另外一个同学，我们三个人是在一个公众号上面，这个公众号到现在还有，但是名字可能因为公众号的主人不是我跟小张，名字已经改了，但是当时确实还挺像那么回事儿的。我们当时的主题是，呃，叫“温柔时光为你读诗”，你知道吧？啊、呃，这个呢，由小张来。负责当时分工也很明确，公众号的运营是我们另一位理性同学，小张呢负责拟定我们这期读什么诗、读谁的诗啊、怎么读，包括对于这个诗文的解读和一些就感受啊。小张负责这个文案，我呢就是、啊、当时我的嗓子还没有现在这么哑，啊、声音还是挺好听的。我呢就负责读诗，哈哈我还有个艺名啊，这个但是这个所以当时啊对，除了读诗之外呢，我还负责这个音频的剪辑以及这个就。是。把这个，比方说里面有一些呃噪音啊，给它剪掉啊，然后再加上一些背景音乐啊，就相当于这样的一些就是呃技术类的操作。然后后来我在在，就是话说回来啊，又说到咱们这个小宇宙开始做准备工作的时候，我就发现哎，朱总给我推的这些录音软件啊、呃，我就又下了个 Audition 啊、呃，就是我我现在还在用这个就是呃这个软件去进行咱们这个节目的剪辑，就是咱们这些朋友们啊、呃，大家听到的这些音频都是通过这个软件。来剪辑合成的啊，那么当然了，你前八期啊都是我剪的，那么上一期你们听到的第九期五虎就是朱总剪的啊，朱总现在也基本上掌握这个技能了啊，但是我们依然呃就跟小张说的一样，我们还有提升的空间。那当时准备的时候呢，我就觉得，哎、呃，还挺难的。第一个是主题啊，因为我们当时并没有就是在开第一次会之前，哎、呃，主题没有确定，我在想我们这个到底要说什么呢？怎么说？以什么样的形式？我当时还研究了一下是怎么录，是我们那我们我们三个是两个在杭州，一个在西安。你要说碰面一起线下录，呃，不太实际，对吧？大家都要上班。呃，线上录是怎么录呢？各自把录音设备调好，录各自的视频放在，然后合成在一块还是怎么样弄？第二个呢，就是城市。第一期我们到底要讲谁？呃，我们想了很多。想不好，然后我们的原我们的方式呢？我记得当时开会的时候，我们是每个人想三个城市，在这个九个城市里面找重复的，啊，有没有意见一致的？但是当时呢，朱总应该是做了退让的啊，因为，我跟小张呢对合肥是有，你要知道，我们两个是有很多爱恨情仇在合肥的，啊，所以呢，就是合肥对这个地方对我们来说很特殊，而恰好朱总当时为什么能接受呢？因为朱总在七八月份的时候。他是作为这个，呃，当时我们俩是还是同事嘛，他是作为我们的其中一个区域公司，是主力推进合肥的这个房地产项目的，啊，他对于合肥是做过比较深入的研究的，所以呢，呃，朱总呢也去过好几次合肥啊，也在合肥也成功的发现了合肥是一座美食荒漠啊，能得到朱总认可的只有炸串，对吧？我记得好像只有炸串，疯狂
2: 区炸串出差，
3: 庐<笑>阳区的一家炸串啊，啊，这这真的是。说起来很搞笑，所以当时呢，我们就确定了合肥。然后在说的这种形式跟内容上呢，其实是小张来给我们框定了一个模板，就是以历史加地产，这个算是我们的核心啊。但是我后来提了一嘴，就是我觉得如果只说历史加地产呢，可能大家听起来会觉得有点枯燥啊，因为毕竟还是偏理论跟学术嘛，那可能。不否认有有一部分朋友喜欢历史，但我觉得大多数人可能还是喜欢一些轻松的话题，吃喝玩乐。所以我们又加入了美食。但是合肥这个地方的美食就很难说，因为合肥是一个美食荒漠。而第一期呢，我们虽然是准备了，也准备了，也研究了，也找了资料，但是在说的时候呢，就感觉好像。啊，尤其后来就是说的时候不觉得，我后来剪的时候，包括剪完之后发到群里面给我给我的两位股东听的时候，哎，真的是，现在想想啊，虽然说我们现在节目跟一些成熟的这个播客来比啊，比方说跟一些粉丝量超过呃一千甚至是超过一万的这种呃大的主播相比，我们的节目不太成熟，但是一直在听我们的节目的小伙伴。我们可以发现，我们的节目真的是我可以啊拍的，胸不说是越来越精致了。尤其是你回去再听一听第一期合肥的时候，啊，但是现在不是说合肥不好啊，我们只是客观说，客观上来说，当时也确实有很多的局限性。但是想起当时，感觉困难还挺多的，尤其是我记得当时还挺复杂的吧，就是那个呃。即使我录制完、剪完之后，音频发给朱总之后，朱总要上传到那个平台，好像也不是那么简单吧？就不仅要下小宇宙，还要认证，然后好像还要下什么荔枝 FM， 对吧
2: ？对对对，因为它是什么 RSS 的一种什么形式，大大概类型就是。呃，你相当于上线一个链接，然后通过这种形式呈现的内容呢？你不只是在小宇宙上，你的你包括我之前提到我在美国时候经听的 podcast， 它其实也是采用这种形式。所以，我们上线一千零一夜其实同步的，在美国的这个 podcast 上面也有我们的节目。你这么一说，
3: 我想起来了、嗯，你的那个 ID 被注册过了，所以最后咱们这个能通过审核，最关键的是不是用的还是我的 Apple ID？
2: 对对对，用你的那个 Apple ID 才能成功嘛，就是当时是的，这这个也是一种新技术，也是新水平
3: 。可以
0: 可以，你们俩弄的这个我都不知道啊，这技术这种完全不懂。<笑>嗯、
3: 你是这个
2: 节目、呃、的核心
3: 内容文化担当，你知道
2: 吗？文化入股。嗯
0: 哎，你你发现没，朱总，这个人真的是个社牛啊！他把我我们要遇到的困难，人<笑>家制作流程已经完全说完了，对吧？我我觉得咱们俩就听就可以了，是吧？
3: 那哪能对吧？哪能？那不止这么多呀，对吧？这中间又录合肥，又说其他的，对吧？有很多事情可以讲的
0: 。呃、嗯，反正他他说了这么多，我觉得，嗯，是的，我好像这些困难，我好像都都知道一些，对吧？呃，但是要我说的话，可能要要我说困难，我我我我会觉得。还其实谈不上困难，但是确实也就像我刚刚跟大伟说，是会做准备的。然后我虽然说是对历史有一点点兴趣，但是像咱们讲的这么多的城市，说实话，如果不是学历史地理的话，嗯，特别是一些关键节点，并不是特别了解、特别清楚。然后我基本上是每次我会提前那门，基本上两三天、三五天，然后有时间，我我甚至有时候就会在手机上找一找。然后，因为我手机上有百度云嘛，然后我我云盘里面有超级多的资料，就会翻一翻，哎，看一看，发现一些有意思的，然后拿个备忘录，然后记那么几点，然后说哦，那这次这个城市就说这个。应该说，这个要费精力的话，我觉得也都是一些很零散的，在地铁上啊。然后打车的时候啊，或者是怎么样，就就做一些小小的准备。我我其实很享受这个过程，就是本来不太了解，但是就就每次看到一个城市，我我都会很震惊，然后也很惭愧，就觉得呀，这么重要的事情我竟然不知道，呀，这个我竟竟竟然完全以前没想过。呃，会觉得咱们反正讲过去的所有城市，我觉得每一个都非常有特色，都很重要。然后，呃，甚至对我其实有点帮助，对吧？我我有时候会会也跟我的学生讲一点点，跟我们有关的。比方像像南京这一期的话，可能真的因为了解了他之后，要要讲这个近现代史的话，有一些就更丰富感性的那些东西就就出来了。所以，我我觉得对我来说的话，我这个咱们这个节目是真的非常好。就像我说。我,我们准备把它做三百期，对吧？按照咱们这个速度的话，可能都要做好几十年了
3: 。按照结，咱们这个三个人里面最有可能结婚生孩子的应该是朱总，那以后就是朱总儿子，可能就是刚好高中毕业上大学的年纪，就还在咱们三个还在录，你知道。<笑>
2: 我算过，我算过，就是因为包括从第一次上线合肥到现在平均下来嘛，其实差不多就是一个月一期。然后，那<笑>我当时算的是按照我们名字来算，一千零一夜嘛。我当时想说，哎，按一千一千期来看一下，嗯、结果发现需要八十三年。二
3: 十三年，加油！我我上天再借二十年哦<笑>！我我
0: 我听出来了，咱们其实最大的困难是。能不能,能不能活那么久，撑到那么久？
2: <笑>能不能对强身健体，要撑到那时候，好吧？好好坚持
0: 。哎，你想一想，其实这样的话也很好、啊。然后都都八十多岁，三个老三个老头老太太是吧？嗯
2: 、<笑>有个奔头
3: 然
0: 然后在这在这做一给年轻朋友们做一期节目是吧
3: ？对啊，你到那个时候可能咱们三个话都说不清了，对吧？嘴瓢啊，或者牙都掉了、啊，怎么说对吧
0: ？一定会是一个。那个时代最火的节目之一，可以考古啊
3: ，必须的对吧？咱们这往上翻追溯，你想想看，在咱们要是真九十岁还在录节目，六十多年前，一个甲子之前，这对某一个十月，这三个人啊，开始了对吧？你你你，你比方说我们今
0: 天讲的那些城市，可能有的都连名字都换了，是吧
3: ？哎<笑>，也不是没有可能
0: 啊，这完全有可能。是你你看，中国名，中国这个城市名字是换的是不少的，嗯。哎，比较有意思是吧？确实想的，嗯，我感觉到还是有一点点收获的吧，对吧？哎，我们
3: 是聊了这
0: 么久，要不就最后跟大家以收获的这种形式来结尾，对吧？我们要不要大家，咱们咱们都说一说？哎，看我，我们都都关于未来，我们也规划，对吧？那、啊、那我在此代表我们整个团伙啊，朱总的话啊，代表我们整个团伙表态了，对吧？向所有朋友们承诺，我们准备做300期的啊，然后远期的目标呢是做1 0零一期啊，近期的是做300期，
3: 对吧？ 3 3 4期，中国334十四地级市
0: ，是吧？哎、啊。对，三百三四不好记啊，我们要不就啊，那三百七吧、啊，是吧？去掉、啊，去去掉。呃、啊啊，我我们就准备近期先做个三百七啊，远期的话准备做个一千零一期啊。按照周总的规划，大概，呃，大家也都跟我们一起加油，咱们一起啊。你呃，现在听的听节目的朋友，到九十岁的时候还可以听到啊。<笑>是的，呃，那那关于未来的规划，我们已经非常清晰了。但是要回望过去的话，一我我,我不知道，大伟，你如果我说这这十期节目对你有什么帮助，或者让你觉得有有什么收获的地方，你会觉得有，或者是具体是什么吗
3: ？我十分觉得有，呃，这个收获呢，我觉得可能是两方面的吧。第一方面是技能方面啊，就是这个实打实的，呃、首先是看得到的，因为我之前咱们刚才也说了。一六年的时候用 Audition 做为你读诗，呃，没想到五年之后，好像是经过某一种神奇的转折。你想，这五年我都已经待了好几个城市了，从刚毕业的时候，从合肥去上海，从上海去绍兴，绍兴再去武汉，武汉又回家，中间小张还知道我还在外面游历了半年，对吧？游历了好几个月，然后最后再回杭州，来杭州都马上都第四个年头了，呃，现在选择在杭州定下来。怎么好像又绕了一个圆？哎，又用奥迪行了，然后又是录节目，又是一件做不做都无所谓的事情，对吧？就是所谓爱好，打发时间。但是这个技能呢，哎，现在算是捡上，又捡回来了，对吧？就我又可以用这个技能了，并且在呃做这十期的节目的时候呢，因为这十个城市呢，说实话有一些是我没有去过的、哎，比较少，因为我没去过的地方比较少，可能也就南昌嘛，就南昌我没去过、啊。说起来我还是个
1: ，我应该算个江
3: 西人，江西籍贯的人。但是呢，呃，在这十个城市当中呢，我们每次在做的时候，其实我也会去加深我对这十个城市的了解。那我的主业呢是房地产的市场研究，城市研究是我工作的一部分，而且曾经有一段时间是我的主要的工作。那在做这十个城市的时候呢，其实我都会去，比方说这个城市的建设、这个城市的规划，以及这个城市的美食，或者说这个城市的一些风土人情。啊，最后到这个城市的房地产市场，都会加深我对于这些地方的了解，啊，我觉得这些对我来说是不可以拿掉的东西了、啊，因为你知道，年岁会变大，啊，你的青春也会逝去，但是你知道这些东西，那就是知道了是，是的，就是刻在你的记忆里面的东西，啊，我觉得这是第一方面，第二方面呢，我想说的是，对于我的生活，尤其是精神吧，就是我是一个不太能够耐得住寂寞的人，或者说比较害怕孤独的人。那小张是比较了解我的，朱总也很了解我，啊、呃，我在你们的记忆里面，大部分的时候都是以单身的形式存在的，对吧？你是一个人吗？对啊，我一个人，对，就是这样子。<笑>呃，所以呢，这件事情呢，对于我来说，因为你知道，我们可能把节目上传就是一个小时，或者说短一点的时候就几十分钟，但是我们这一期节目从准备到能够大家听到。其实是需要花的比较多的时间的，那这个就占据了我生活里面比较大的一部分精力了。那我觉得能够把时间投身于一件做不做都无所谓，而且你又能够从中收获快乐，啊，非常开心，觉得非常踏实，把精神放在这样的一些事情上面，我觉得对我来说是非常好的，我非常享受于其中。呃，有时候真的就像王小波说的那句话，啊，草长马发情一样的伟大征程。去做一件事情，我想生活里面这样的事情太少了。那除了吃饭睡觉是你不得不完成的，我们在工作的时候，我们在社交，或者说我们在去出去玩的时候，有有没有一件事情是你真正能够做到像草长马发情一样的伟大真诚？我觉得很难。但是最起码现在我可以说，哎，在我的生活当中，除了这些日常所需的，最起码有一件事情我是可以做到这样的伟大真诚的。我觉得对我来说非常好啊，他让我觉得我并不孤独，哎，我有同伙，你知道，作案同伙。好，我觉得我的收获就是
0: 这样、嗯这。我我我我都很感动啊，我不知道朱总听的怎么样、嗯，我都感动了啊。嗯
2: 、<笑>最后升华了。<笑>是的
0: ，是的啊，嗯、呃，那那那我我就最后说，然后我我们听听周总说，周总你有你有啥想说的没？有、嗯，没没有，别硬编啊
2: 。没<笑>有<笑>没有，那肯定是因为的确前后已经经历一年了，就是其实这一年我觉得更多的是，你感觉身边所有的事情都在变，但这一件事情它就像一个钉子一样，就就扎在那个地方，它没有变。然后我回看了这一年其实发生的事情，我就会觉得。大我也知道，我经历了挺多的，包括像、嗯、对工作的话，呃，我先从杭州到宁波，宁波又到杭州，然后也去了新的板块，然后重新适应新的内容。整体现在做的工作跟之前也是很大一个不一样。那包括其实，对，可能最重要的还是感情跟家庭方面。那感情方面，其实我自己在这一年，我自认为其实是一个火速成长的一个时期。又包括其实在去年的同样的一个阶段，我还是属于一个。嗯，无法去适应完全一个人生活这种状态。到现在，其实一个人已经能过得非常非常的舒服和自洽。其实这个过程说起来好像很简单，但其实这是基于自己对于自我的认知，还有对于很多就是感情啊，包括一些生活本质啊这些认知，其实这些都是在成长的。对，最后就说家庭方面，其实这一年给我最大的感觉就是我自己。把更多的精力放在我自己本身的原生的家庭，那其实有更多时间去陪伴我爸妈，然后包括我其实有弟弟妹妹，我们全家的这些时光，我花在这些上面也给了我自己很大的一个精神的慰藉。所以其实这一年来说，我有很多生活方式，还有认知，还有一些行为习惯，其实都发生了比较大的一个变化。那我觉得，就是回看的话，小宇宙它是每个月，就像我刚说，一个月录一期。这个东西，它却成为了一种比较恒定的一个存在，就像一个锚，它定在那里。你知道，你有这么一件事情，它是一直都在做。然后包括另外两个人，他其实可能也在经历跟我一样一个巨变，或者说缓慢的一个进程。但他们也同样会回到这个点上做同样一件事情。其实这种感觉我可能表达不出来，但是我我不确定你们俩能不能理解，就是这种感觉。嗯，我觉得还是挺神奇的，对。
0: 呃，我我听了之后，我我完全跟你就你你实际上说了一部分我想说的话，我觉得咱俩好像确实还是有点默契，嗯、是的。是吗、呃？就是刚才你说这一句话，呃，没有很多修饰，但是突然让我有一点点感动的话，就是它像一个什么东西就定在那里，是是
2: 是的，是这种感觉啊、哦嗯。然后还有对另外一个，我觉得我一直都认为，包括我也很想跟我们观众说，其实。我觉得我们我们这个节目需要改善的一点，以及但这个改善不是说我们怎么样努力就可以，也也的确是时间日积月累能培养起来的一个东西。就是我一直都觉得我们的节目其实线下比线上更精彩，就包括刚刚大伟也在说合肥那一期其实有点车祸啊。包括我回看了那一期，那一期其实我有很多就是到现在我可能不会再犯的习惯，包括我当时其实录完大家听效果的时候就，就大伟就说。我笑声很多，我的确是把我生活中的一些习惯带到了录节目之中。我会习惯性的去给出，包括，嗯、呃，什么嗯啊，是的、啊、这种回应，然后包括我也不会去克制自己的笑，所以就是整体听下来，你会感觉它不是一个很专业的播客。包括自己后来去听了别的，也有对比过，对。然后，但是，嗯、呃，到现在到第十期了，其实你有意识的会去克制这种行为。另外一方面来说。我也在想，会不会其实他反而去遮掩掉了你比较本性的一个东西？但的确，观感来说是现在的这种观感更好。对，有的时候也就是也真的是很矛盾
0: 。是的，
2: <笑>我还在想，我们其实三个人的对话难度，我一直都在想，其实比两个人或者一个人高太多了，因为这这个需要去。配合的点，包括你什么时候能去回应别人抛出来的这个梗啊，这些点其实都非常难，因为每一个点你要做好准备，可能有另外一个人同步的也会去讲，所以其实我觉得这个难度是非常高的。那对未来的一个畅想，我其实最想要提升的可能就是在这个方面。就像我刚刚说到的，其实我们线下聊天什么的，其实都放非常开，然后大家都非常开心，但反而到了线上，因为有了这样或多或少的一些顾虑，有的时候我们可能就克制住了自己。原来本性的一些想要发生的一些东西，所以我觉得未来是不是怎么样协调我们三方的一个气场和默契，然后包括把最本真的我们的一个状态呈现出来，可能是我非常想要去关注的一个方面。对
0: ，嗯，你你说了，你说这个，我觉得呃是是很有启发的，是的，呃，嗯、应该应该你说了一个挺重要的方向，我我们应该往后有时间的话，还是得多多。多融合吧，是不是？我是这样感觉的，不是三个人在说，而是说出来了一种声音的那种，不是三个，呃，没有关系的人在说，而是说出来了，就是三个人组成一个整体的那种感觉，是吧
2: ？对，然后包括其实我在想，这个难度其实也是有客观因素存在的，也不能说是我们的问题，因为。我们的确是在三个地方在录，对吧？对这个其实很多粉丝都没有想过这个问题，就是我们是见不到对方的，所以我没有办法去判断一个人会不会讲错，或者下一秒他要说什么，这个是没法判
1: 断的。是，会会哎，我们,我们这个难度等到他说下
0: 一个二十期或者是五十期的时候，我们可以找一个地方，那我我们三个人一起坐到一个地方去录。哎，对，我觉得这个就
2: 会比较好。就是我
3: 们当期要讲的那个城市、哎，我们三个同时去那个城市，然后比方说找一个什么民宿啊住的地方，然后去找一个专门的房间，安静一点的，我们就在那里面录，就讲我们去的那个城市
0: 。哎、呀，那可以，我们把这个作为一个五十期的庆祝或者粉丝福利，对
3: 吧？多五十期太短，二十期吧。
2: 好
3: ，五十期太,<笑>、啊、太长了，二十期吧。<笑>
2: 对二十、嗯、期可以，二十期还是有看头的。录
3: 到二十期的时候，我们就约定好了。然后呢，我们可以找一个，比方说小长假，我们先玩两天，啊、最后天录、啊，对吧
0: ？可以啊，挺好、啊啊，挺好。那这个这个感受
3: 一下，然后再录，对吧？对最新鲜的记忆啊，新鲜出炉的
0: 。这这这个决议，我觉得就可以通过了，是吧？我们是当初通过了一个重大决议啊。<笑>
3: 对。
0: 可以可以，挺好的，呀，就就我自己来说，我也觉得，说实话收获很多。如果让我说收获很多的话，你们的收获都有点虚，我跟你说，我的收获是实在的。什么叫实在的？就是我这收获能变钱啊，你们那也不成啊。
2: <笑><笑>哦，你说到这个，我想起一件事情，当时当时节目应该还没开始录，小张就说，要不要搞个三方协议？<笑>我就想这个事情，但、呃、我当时就想哎。<笑>我们真的能赚钱吗
1: ？对，
3: 就比方、就是、这个股份是怎么分啊，对吧？以后这个利益是怎么分配哦？我我这个人可
0: 能比较，就是这一点比较讨厌，但但是说实话，真的是对我有用处。就是如果我说有什么收获的话，其实我最大的收获，呃，是是非常私人的，就是呃，通过这些事情，我我把那些，就是我我要给学生要说的时候，如果你自己没有非常深刻的感触，其实你要把把。自东西讲给别人听的话，其实挺难的。咱们因为因为咱们做这个节目，其,其实很多城市，因为是特别是跟城市的历史，那个城市现在又在，所以让我一句话就是说，那我现在又把书本上的东西它还原回去了之后，很有感触，就像我们讲南京一样，然后说近代史会说一些，你说蒋介石他是个死人，但是，呃，你说南京他是他是个活活泼泼的城市，它有各种各样的地方可以去去看，对吧？呃。在在我们那个啥的时候，就是做南京的准备的时候，南京有一个呃，就在紫金山旁边有一座山，那个山的旁边呢是郑和的墓，就是应该是牛首山公园吧。那正好前段时间我就有学生讲到明朝的事情，然后我们就讲这个大航海，然后就说到郑和，呃，然后然后我就我就想起来了，哎，我在找南京的时候有这个，然后我们就在在课上，当时就就找了这个地方，然后我我们的学生非常积极。那、哎、我觉得这这个确实是对我有帮助的呵呵，真的是一个算是双赢的一个事情吧。啊、嗯，如果说收获，我觉得我的最大的收获可能就是这个。今天感觉我们已经聊了超级多了，是吧
3: ？是的
0: ，就是我们一回顾啊，就就有说不完的话。其实要说的话，我觉得还可以说三五个小时都没问题的。但是。呃，节目总是有限的，所以我们可以把更多的留到以后二十期、五十期、八十期、一百期的时候，是吧？也也，请大家可以一直听我们，一直听到一百期。我也很好奇，一百期的时候我们会说一些什么。那今天关于这个往期回顾，我们就会，要不就先回顾这么多。大伟。啊，朱总，
2: 你下次应该是二十期的时候见了，是吧
0: ？好的，哎，那我就尽量保持啊，不跟你见面啊。我们下次我们啊，<笑>把把首次见面放到第二十。按
2: 照
3: 我们这个频率，还有十个月一年的时间。嗯，正
2: 好
3: ，啊、正好，正好，正好
0: ，那那今天呢，我们就先到这儿啊。OK OK 啊， okay. 那呃，各位听众朋友们，大家就再见了，拜拜，再
3: 见，拜拜。